0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da, no saben ustedes, cuánta alegría estar hoy haciendo este podcast para ustedes, ¿por qué? Porque tenemos a una invitada que ustedes quieren mucho, a Tuti Furlan, y ella viene a compartir con nosotros de todas esas bendiciones, de todo ese conocimiento, herramientas, experiencias, y todo aquello que ella ya experimentó, ya vivió, ya transmutó, ya integró, y ahora nos viene a contar desde la experiencia lo que significan para ella los milagros de la gratitud. Y cómo, y trae la invitación por supuesto, para mostrarnos cómo a todos se nos da, todos lo podemos hacer este ejercicio, pero eh, a veces necesitamos que nos digan, pero ¿y cómo? Y a veces más que que nos digan cómo, porque nos dan muchas veces las herramientas, pero nadie te va a mover el pie, nadie te va a jalar, nadie te va a empujar, es algo que tiene que venir de tu corazón, es algo que tiene que venir de tu voluntad, de tu decisión y decides seguir en queja, seguir exigiendo, seguir reclamando o sencillamente Abres tus ojos, tu corazón y todos tus sistemas, para poder decir gracias a todo lo que hoy sucede en la forma como sucede. Así que hablemos con nuestra invitada. Si tú estás listo, nosotros estamos listos también para hablar sobre los milagros de la gratitud. Y empezamos así. Gracias tú. Gracias a ti. Hola, ¿cómo estás? Me suma la
1: gente linda que está aquí pendiente del podcast eh, que te quiere también y que te agradece todo el camino que has hecho durante ya tanto tiempo, Carolina. Ay, tú, ¡Qué tío. alegría! Sí. Felicitaciones. Gracias, mira. Gracias a ti.
0: Sí, son 27 años entregados a mí misma, sí. al servicio, porque mi felicidad es completa, más allá de tener la oportunidad o la bendición, de tener acceso a libros, talleres y herramientas y personas que, como tú, generosamente traen a nosotros esto, es... Agradezco mi valentía Agradezco mi coraje Agradezco mi vulnerabilidad Mi decisión de, de querer cambiar Y decir, claro que se puede claro Y decirle a mi voz interna Que desde niña me acompañó Cuando yo, mi voz me decía Esto no puede ser la vida Tiene que haber algo más Y estar en la presencia de ese algo más Diciendo, wow Como le digo a toda la gente Que, ah, que todos tienen eso Todos tienen ese, sí, ese sí. espacio Del algo más tuti en tu libro, en el segundo, el. Feliz Vida Imperfecta. Feliz Vida Imperfecta. Sí. Me lo disfruté tanto porque ahí hablas de la Tuti triunfadora, sí. la Tuti nerda, <risa> brillante, que todo lo hacía perfecto. Pero hablas también de la Tuti con su dolor, con su tristeza. Y, y para mí que te expongas así y mostres tu vulnerabilidad, fue pues el tesoro más grande. Gracias. Porque eso te humaniza, sí. eso dice uno, yo quiero ser como la Tuti. Eh, integrar mi, mi luz y mi sombra, yo quiero también ser un regalo para la gente y oírte ahora, tú vienes de un viaje reciente donde tuviste la oportunidad de compartir con Pilar Sordo y también con tu marido y tus dos hijas sí. toda esa riqueza que te daba, el lugar donde estabas y a donde te movías pero también las charlas, pero también tu entrega pero también lo
1: que recibiste de la gente de América del Sur Todo, todo, fue, la verdad es que fue un regalo eh, a todo nivel Tú no me dejarás mentir que en ese momento cuando la gente hermosa que nos ve, que nos sigue, que está pendiente de nosotros, nos encuentra por primera vez y se le salen incluso las lágrimas y nos abraza y nos agradece y uno dice, pero si yo soy el agradecido, ¿por qué? Mm. Porque, porque has abierto tu corazón a escucharme, a seguirme, a creerme incluso, eh, a, a aplicar lo que yo a veces aconsejo o digo eh, y además de todo me quieres y además de todo nunca me has conocido y además de todo me haces este abrazo. Fue mágico, ese encuentro con la gente del sur fue hermoso, se desbordó de amor, de verdad, no puedo decirlo de otra forma, más haber estado con mi familia, que también fue un desborde de alegría, de amor, de aventuras, de risas, fue un viaje en donde una y otra vez, Carolina, fui a confirmar cuánto nos sostienen, incluso en lo que no sale bien, porque nos salieron cosas patas arriba, mil veces, porque hubo accidentes, digamos, gracias a Dios ninguno grave, pero cosas que tú decías, pero esto no puede ser, o, o esto nos pudo haber derivado en tal cosa, o el vuelo se atrasó, o, tuvimos que pasar no sé cuántas horas en el aeropuerto casi que durmiendo. Y a pesar de todo, todo era, o sea, en el momento, teníamos la oportunidad de pasarla muy mal. Y a pesar de eso decidimos agradecer, decir, confiar en que por algo... Me están cuidando en, 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 en dar un pasito de, de fe y darte cuenta a la semana, al día siguiente, a las horas, que todo era para bien. Y fue como esa confirmación de la vida de decir, así es como se camina. Sí, no te va a tocar todo uh -huh. con petalitos en el piso, ¿verdad? Sí. Te, te, van a haber cosas que no te van a gustar, van a haber cosas que te van a retrasar según tus planes, porque claro, uno tiene sus planes. Uh -huh. ¿No? en, tu, en el viaje de la vida vas a perder vuelos, vas a dejar de ver personas, mmm, a veces vas a tener mucha gente, a veces vas a estar solo, y todo eso está bien. Y eso te hace, y cuando, cuando conectas con la gratitud, y por eso me encantó que en esta época, además, ¿verdad? Habláramos de la gratitud, eh, Qué lindo poder darte cuenta que la gratitud es esa, esa llave, le llaman muchos, ¿no? Que te abre el camino de poder ver cómo fluir mejor en la vida, que te permite transitar con serenidad, de confiar incluso que allá, que te están guiando. Siempre. Siempre. Eso es hermoso.
0: De lo que decías de tu historia y tus aventuras, el problema se da cuando en el que algo que sucede a mí no me gusta, en automático lo califico de malo. Sí. Sí. Y ahí está el, el clavo. Si solo lo calificamos de, ah, qué interesante. Ajá. Ya o sea como dicen los de access uh -huh. O sea, interesante punto de vista de la vida. Sí. Que, que ¿Quiere que hoy me quede muchas horas en el aeropuerto? ¿Sí? ¿O que viaje después? Cuando uno empieza a pensar, Tuti, de, se me descompuso el carro. No salió el avión a tiempo. Ajá. Pensás en lo de ah, qué desgracia. De algo me está salvando. ¿Sí? De algo me está cuidando. Entonces, ahí en automático te te relajas, y te abrís, te abrís a la Ajá, experiencia, a lo que sea que tengas que vivir, exacto, en ese momento, exacto, no a vivir empurrada por el resto del día, porque tu carro
1: sí. no arrancó, sí, o porque y, el avión te dejó, exacto, y porque ese empurramiento, <risa> verdad, te hace a ti seguir reaccionando, seguir respondiendo de las peores maneras, entonces vas a ir a pedir un agua, porque ni modo, tenés que tomar algo, vas a pedir, y, ah, es que quiero un agua, entonces, no conectas con la persona que te atiende, la persona dice, pero qué pesada estás, y, y claro, está también a la defensiva, porque ahí va todo un día en el aeropuerto, cansadísima probablemente, y entonces te da el agua que está golpeada, entonces tú te das cuenta, pero esta está golpeada, cambia, pero es agua igual, llévesela, y empieza sí, claro. el gran relajo, la gente se enoja atrás de ti, y empiezas a decir, pero apúrate, si <risa> es agua, y entonces tú decís, pero la gente tan horrorosa aquí, cómo es que <risa> es tan insolente, y pasas peleándote todo el día si tú te abrís, como tú decís, y en ese momento decís, bueno, qué interesante, vamos a ver qué pasa, por qué será, pero yo sé que aquí es donde tengo que estar y estoy en paz y lo agradezco, entonces a lo mejor llegas y conectas con la señorita y la señorita de buena onda te dice, ¿sabe qué? Lleves esta galletita y entonces tú te sentís consentida de la vida y, se, y regresas y le decís a tu hija, mira la galletita y entonces le das una sonrisa en lugar porque también están preocupados, es decir, todo es una cadenita <coughs> y creemos muchas veces que, que es la vida la que nos está... Mandando gente insolente Que es la vida la que nos está mandando Y se nos olvida voltear a vernos cómo yo empecé esta cadenita Yo tengo algo que ver en esto En qué momento yo me desconecté de la gratitud Del estar presentes Con este camino que he hecho durante todo este año Que acompañé, a, gracias a Dios A muchísimas gentes en el mundo De los milagros de la gratitud Tanto el mini reto de gratitud Que era como ese empujoncito con el que le decía a la gente Mire cómo tres días de gratitud Hacen una diferencia increíble y los testimonios que me llegaban, Carolina, es que yo me quedaba con la boca abierta. Es que yo ya sabía que iban a pasar cosas lindas, pero como que no terminás de dimensionar a qué nivel. Y, y todo lo que recibí de la gente, de decirme, es que eh, hoy empecé y hoy en la oficina me dijeron, que tenés? ¿Verdad? <ríe> Así, qué raro estás, ¿verdad? Hombres y mujeres. Y otra persona me dice, Tuti, es que yo empecé con el ejercicio y lloraba. Y decía, ¿cómo era posible que yo no hacía esto? Segundos de decir, gracias porque hoy estoy vivo y tomar la conciencia de que no todo el mundo está vivo, y que hoy yo sí estoy vivo, independientemente de tu historia, de lo que te toque enfrentar ese día, de si todo está resuelto o no está resuelto, solo encontrarte con el milagro de la vida, cada mañana o cada instante que, que puedas hacerlo, te cambia la forma en que, en que seguís viviendo, y entonces es que empezás a eso, abriste esa puertecita para que empiece a, a suceder algo diferente, eh, ha sido hermoso. Me imagino, sí sí fíjate que te escucho y digo, Has oído gente que lo vive,
0: lo lee uno en libros también, donde dice, yo no sé, tú cómo siempre puedes tener esa actitud tan Ajá. positiva, pueden decirte. Y donde yo lo escuché decía, y lo mismo digo yo, yo no sé cómo tú no puedes estar así de alegre todo el día. O sea, así como yo no entiendo cómo tú sí, puedes no entender tú como yo no, ¿verdad? como yo no lo hago. Entonces, es solo cuestión de decisión. Nosotros asumimos que agradecer implica que me pasen cosas buenas. Sí, sí. Pero si agradecemos, la gente que agradece la enfermedad, tú ah, y las sí. miles de entrevistas ah, que has sí. hecho, Tuti. Cáncer, dicen, el cáncer me salvó la vida. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo se llama Luis Pedro? Recién nos el, el legado sí. de Tiago. Ah, sí, sí. O sea, cómo un evento tan doloroso como perder su bebé que no logra nacer o nacer con tanto problema, y luego viene el otro bebé en las mismas condiciones, sí, pero sí. este sí se salva, sí. y él le explica ahí cómo antes de la vida lo jaló a, vamos a la gratitud, tenía días, días de estar con su diario en la gratitud y, sí. y, y otra vez ante el, la amenaza de morir otro bebé de él, y dice, bueno, ¿qué hago? O agradezco siempre, o peleo otra vez con Dios y agradezco solo cuando me sienta de buena. Sí. Entonces, él explica de una manera muy bonita en su libro también eso de, en el legado de Tiago, cómo le sirvió a él, no solo para procesar la vida de su siguiente hijito, su relación con su mujer, con los otros hijos, sí. en qué inviertes tu tiempo, cómo aprendes sí. a priorizar sí. tu, ti, sí. tu tiempo cuando ya estás agradecido y valorando que no eres eterno, que estás de paso sí. y que te la amargas o te la simplificas <risa> ¿sí? la vida.
1: Totalmente. Y, y en, en este camino de la gratitud he descubierto que muchas veces, porque somos seres humanos una vez más, ¿verdad? Y muchas veces no vamos a conectar con la gratitud inmediatamente porque es un dolorón de cabeza. Y es que ¿Qué me importa la <risa> gratitud, váyase para allá. ¿no? La ah, es su abuela. <risa> sí, sí, su abuela. <risa> eh, pero. Y, y está bien, porque luego a lo mejor cuando pase un poquito, cuando te baje un poco, cuando tengas un momentito y ya maltrataste el dolor de cabeza, decís, a ver, ¿puedo seguir maltratando el dolor de cabeza el resto del día? O me conecto con la gratitud. Y posiblemente nuestra vocecita interior dice, gratitud, ¿por qué? ¿Es esto horroroso este dolor de cabeza o esta enfermedad o lo que sea? Sí, va a brincar, pero si aún así nosotros insistimos en decir, sí, pero vamos a agradecerla simplemente porque me hace bien a mí porque me conecta a mí con otro estado, no se me olvida que cuando estaba investigando todo esto, la gratitud para preparar todos estos procesos, eh, estaba yo bajando una cortina de esas, de, de rojito, ¿verdad? Uh -huh. Pero tienen hasta abajo un metal, ¿verdad? Uh -huh. Y yo no me di cuenta y ¡prá! Me, me cayó el metal y me, me, me lastimé muy fuerte, la uña y el dedo, y cómo es dolorosa la uña, ¿verdad? Entonces, eh, yo, ¡ay, oh, cómo me duele, cómo me duele! Entonces me acordé y dije, a ver... Gracias por. Eso. <risa> gracias. No, pero, pero aún así dije de verdad risa. Pero dije, dije, bueno, ok, voy a agradecer, voy a agradecer este golpe. Es absurdo, pero voy a agradecer el golpe. Porque yo también estaba experimentando en mí, ¿sabes? Uh -huh. Yo dije, a ver qué pasa. Y yo, bueno, gracias por este golpe. ¿Qué pasó? Dejé de alegar, número uno. Uh -huh. Dije, ah, interesante, bueno, y dije, seguí diciendo, bueno, gracias por este dolorcito, bueno, me voy a ir a lavar las manos, bueno, entonces gracias porque tengo agua limpia con que lavarme las manos, gracias porque tengo curitas, con que ponerme la curita, ¿no? Y entonces, eh, claro, mis hijas y Carlos escucharon que me había lastimado, ¿qué pasó yo esto? Y saqué un, un ratito, y entonces me puse, no, no te preocupes, yo te traigo no sé qué, yo, ay. Ya sé por qué me lastimé el dedo me voy a lastimar los otros <risa> <risa> que
0: te consintieron, Entonces ¿no? No,
1: yo ese día no me encargué De no sé qué Y entonces ellos me consintieron Y me encarga Y, y fue, los vi como se unieron en equipo Como para salir a ayudar a mamá A rescatar Que no mueve un dedo literalmente Y dije yo, eh, gracias Y entonces me doy cuenta Que yo soy muy controladora Y aprensiva en muchas cosas y digo, puedo soltar porque aquí atrás está mi equipo y a veces yo no los dejo ser mi equipo. Porque como yo soy la supermamá, porque me sale verdad la, 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 la que puede todo y la, la activa, la impaciente, porque todo lo quiere rápido. Entonces paro y digo, wow, todo lo que me está enseñando, el dolorcito de dedo, el accidente que, que gracias a que lo agradecí estoy dispuesta y estoy abierta a verlo. Y creo que de la misma manera así es como pasa con el dolor de cabeza que a veces no lo podemos agradecer inmediatamente, pero con otras muchas cosas. Cuando lo vemos así, cuando decimos, no entiendo por qué, pero gracias, estás abriendo los ojos. Estás abriendo los ojos porque ya dejas de verlo desde, eh, lo, lo hablamos hace un momentito antes de, de empezar, del yo sí sé cómo se deben hacer las cosas, uh -huh. ¿no? Oh, uh -huh. ¡Ay, somos renecios! <risa> pero nos encanta. Uh -huh. Cuando nos salimos de allí, empezamos a ver cómo son las cosas. No como yo quiero que sean o como digo yo que deben ser, sino cómo son. ¿Y cómo son? Son tan generosas muchas veces, pero nos lo perdemos por estar enfocados en el yo sí sé cómo, las cosas deberían ser así, no me tuve que haber lastimado, yo tendría que estar haciendo el almuerzo, o yo tendría que mis hijas deberían estar, mi esposo debería, ¿no? Sí, tenemos una mirada embudo. Ah, sí, totalmente. En lugar de salir, volteamos el embudo y miremos por el oído,
0: pero veamos todo lo que nos muestra el embudo ah, al sí, revés, sí. amplía sí. el panorama. Hace ya algún tiempo tú grabaste uno de tus videos, que por cierto te presento un, no sé si reclamo o cómo se dice, de parte de tus quienes te siguen. Dice, la Tuti ¿por qué ya no publica? Como saben que te conozco. La Tuti ¿por qué ya no publica? Aquí <risa> Ahora no no somos del departamento de ¿no? quejas, ¿o
1: cómo? Yo <risa>
0: les dije, ah, interesante. Sí, sí. Le voy a comentar, a tu, la voy a ver la otra semana. Le voy a comentar, tu público te reclama. Yo sé, yo es sé. Nada y más, les pido perdón. No es queja, es nada más ¿No? petición de ¿No? parte de ellos que, porfa
1: Sí, lo retome, lo videos. quiero retomar el año entrante. Este año fue muy intenso para mí por varias razones. Decidimos este año hacer homeschooling con mis hijas. Por lo tanto, la maestra, la mamá, <risa> la... ¿no? Venimos de pandemia, o sea, los dos años anteriores de pandemia, que de alguna forma, si bien yo estaba presente un poco en ese homeschooling que muchos chicos hicieron, incluidas mis hijas, pero tenía una maestra que les decía, yo solo, ¿cómo van? ¿no? Esta vez fue diferente, lo quisimos hacer de forma distinta eh, fue muy interesante, fue muy enriquecedor, pero me absorbió mucho. Okay. Aparte de eh, que se retomó este año muchas otras cosas, y que si conferencias, si vi los viajes, el proceso ese tan lindo de Milagros de la Gratitud, de verdad le puse mi corazón. Y, si, y, y el tiempo que yo tenía disponible, lo quise invertir en, en diseñar o en permitir que se diseñara a través de mí este proceso, eh, escribir, hacer cada, cada audio, cada video, eh, todo el proceso, los ejercicios, todo lo que... Lo que eso eh, lo tienes en tu página para ¿Eso quienes está en mi página? no sabían que sí. puedan comprar ahí y hacer ahí. Exactamente, son cinco meses de acompañamiento, okay. casi diarios, porque cada uno de estos meses lo de Milagros de la Gratitud gira un poco alrededor de un tema específico, el primero es gratitud, punto, pero es como unos niveles mucho más profundos de gratitud que nos lleva a hacer justo lo que tú dijiste hace un momentito, no esperar a que pase algo bueno que yo quiero, que sea conveniente, que sea cómodo, que sea bonito para mí, para decir, oh, ¡ay, gracias. gracias! No, es meter la gratitud tú conscientemente, um, intencionalmente, que tan bonita esa palabra, empezar tú a vibrar gratitud. ¿Por qué? Porque sí. Cómo tú, incluso en el dolor, incluso en las pruebas, incluso en lo difícil, en lo que no te gusta, Entendi. en el, cuerp el cuerpo con el que te has peleado toda la vida, en esa persona que... Empezar a agradecerlo. Mm. Y... O sea, entonces fue, fue tan intenso este proceso que dije... Y me vi a mí misma, que me estaba desgastando porque empecé el año haciendo mis videos y yo me los disfruto mucho y me lo, de verdad me encantan. Pero dije, ahorita mi corazón y mi mente lo quiero meter a esto. Esto es, esto es algo grande y quiero... Eh, trabajarlo con toda la intención y, y no diluirme en otras cosas. Y entonces prioricé, tú lo dijiste muy bien, prioricé eh, y fui poniendo obviamente mi familia y el proceso y mi trabajo y mis viajes y, y, y bueno, estar en contacto de la mejor manera con las personas que, que, que quiero, también en redes, digo, la comunidad y todo esto. Y por eso fue, pero ya que pasó este proceso, quiero encontrar esta otra fórmula que a mí también me beneficie eh, para poder seguir con los videos porque recibí mucho también, mucho mucho agradecimiento, mucha gratitud por, por todos estos videitos que por años he hecho, uh -huh. de cómo ha ayudado a ir como cambiando un poquito el switch de la forma en que vamos transitando. Hay gente
0: que es para cápsulas, hay gente sí, que es para sí. charlas de media sí. hora, otros te puedo, yo soy de las que... Si sí, me tiene cautivado el tema, enfocar hora y media, ah, sí. dos horas sí, escuchando el tema. Sí. Es como que vas a la, al cine y decís, Ay, hoy solo vengo a ver media hora de película. Solo so el trailer. <risa> sí, sí, a mí solo ¿Sí? tienes tiempo ¿Sí? para el trailer. Pero, ¿Sí? bueno, porque lo que me vino a la mente, y tú me, me dices si sí o si no, pero tengo esa idea ahorita, por eso te la quiero plantear, uno de esos videos. Así que, chicas, a los que les dije que le iba a decir, ya le dije a la tutia.
1: Sí, gracias. Gracias de verdad, gracias <risa> eh, por el cariño. Es petición de ella. Sí, sí. Entonces,
0: yo sé. es. Eh, Tú, uno de tus videos lo tendrás presente, me imagino, cuando hiciste, cuando le agrega, agregamos a la frase, él me gritó. Ah, sí, sí, sí. Oh, que no es lo mismo que él gritó. No, entonces, claro. ¿cómo impacta o cómo bloquea la gratitud, Tuti, cuando
1: personalizamos lo que está sucediendo? Eh, porque entonces dejamos de, de ver al otro como el agresor. Porque si tú no me saludaste y tú solo no saludaste y yo te agradezco que no me hayas saludado, por ejemplo, entonces puedo salirme de la historia de no, ay, es que qué bárbara, es que tan, co, co, lo que se cree, ¿no? Tan insolente, ¿no? todas esas historias que vienen a nuestra mente cuando nos tomamos personal las cosas. Y entonces empiezo a ver otras cosas y a lo mejor agradezco que, bueno, en ese momento, pues, tal vez no pude saludarte como yo hubiese querido, pero... Gracias a que no nos saludamos, yo pude escuchar que mi hija me estaba contando una historia o me jaló para que fuéramos a ver un juguete y le pude dedicar tiempo. Otra vez, la gratitud te abre los ojos a ver que no solamente lo que tú quieres que pase en la vida está pasando, porque no o sea, siempre va a pasar, está pasando todo.
0: Ay, de eso hablas también en tu libro, eh, cuando hablas de tu hija, de qué agradecías en la noche... Ajá, Cuando, sí. no sé si de, de, Belén, de Belén. Sí, sí de, de Belén. Belén. Cuando, ¿qué agradeces en la noche y qué no viste? Que también pasó. Que también pasó. Entonces, es hacer ese refresque con ella de. Ah, o sea, si hay un montón de cosas que pasaron claro. que, que me puedo ir con ese sabor dulce en la boca En lugar de irme triste por esto último
1: que pasó en la tarde Porque nos quedamos otra vez Esa visión de embudo que tú decís Todos la tenemos A ver, no es solamente la gente inconsciente No, todos estemos en el camino en el que estemos Y en el nivel en el que estamos Todos la tenemos Así funciona nuestro cerebro Tiene que funcionar así Y entonces si nos quedamos solo con lo que no lo que, O sea, lo que pasó, que no me gustó Nos podemos quedar con eso Y muchos así nos quedamos el día entero uh -huh. Es que no sabes el tráfico de hoy en la mañana Son las 7 de la noche y regresas alegando el tráfico de la mañana, ya pasó. Y a lo mejor pasaron tantas otras cosas, no a lo mejor, seguro pasaron tantas otras cosas que no viste. Pero te quedas con el tránsito de la mañana y como llegaste de mal humor, entonces no saludaste bien a no sé quién. Y entonces cuando te dijeron un comentario que a lo mejor era neutro, tú te lo tomaste tan personal que respondiste y entonces ya te respondieron. Y entonces el día se volvió caótico y tuviste un día pesadísimo. Y a pesar de que pasaron esos momentitos que no fueron cómodos probablemente, tal vez provocados por ti o no, no lo sé. Pero pasaron esos momentitos que no fueron cómodos, igual te perdiste de otro montón porque siguen pasando muchas cosas a tu alrededor, muchas. Y nos lo perdemos. En la historia de Belén, por si alguien no, no se la sabe rápido, fuimos a, 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 a este parque de diversiones hermoso que tenemos aquí en Guatemala y a ella le gusta mucho un juego que es un, como un columpio así grandote, no que va Ay. dando vueltas, el tifón se llama. ¿no? Le enc nos encanta, nosotros somos familia de gritos y adrenalina en los parques de <risa> okay. diversiones. Okay. Y entonces dijo Belén, a ese me quiero subir de último. y Entonces fuimos a subirnos a todos los demás y cuando llegamos al tifón para subirnos, empieza a llover y son muy responsables en este lugar y dicen, disculpen por la lluvia, no puede, tenemos que cerrar el juego. Nosotros con la cadenita aquí delante, ¿verdad? Y Belén, no, mi juego favorito. Bueno, salimos corriendo, nos mojamos, pasamos igual, regresamos a la casa, era su cumpleaños, ahí había decidido llevar, eh, ir a celebrar el cumpleaños. Y entonces en la noche tenemos esta costumbre, a veces sí lo hacemos, a veces no, porque uno cuando dice esto, tal vez uno cree y uno piensa de todas las noches rigurosamente, no, no, no es verdad, eh, y entonces esta noche me fui a acostar con él le dije, mi amor, qué lindo cumpleaños. Sí, pero no me subí al tifón. Le dije, tienes razón. ¿Y cómo te sientes? Estoy enojada, mamá. Porque dije, a ver, que diga. Estoy enojada porque tuvimos que habernos subido primero al tifón, porque es mi juego favorito, porque llovió, porque empezó a sacar. Le digo, sí, te entiendo, te entiendo. Y, y eh, veo cómo te sientes. Le dije, ahora, ¿te gustaría que hiciéramos un ejercicio y vemos qué otras cosas lindas pasaron? Me dice, ok. Le dije, bueno, dime, ¿qué cosas sí te gustaron de lo que hoy pasó? es que nos subimos dos veces a la motobala, y que hicimos, no sé, qué, y que comimos, no sé cuántos helados, y que y tal cosa, y que mi pastel, y que. Y empezó a recordar, y a recordar, a recordar. Le dije, mi amor, y ahorita que recuerdas todo esto, ¿cómo te sientes? Feliz mamá. Me encanta que el día fue hermoso, le dije. Y al final me dice, pero no me subí al tifón. <risa> Yo lo entiendo perfecto. Okay. Pero okay. ahora, ¿cómo te sientes? Ya ves estas dos cosas que tienes. Todo esto pasó. ¿Con qué te quieres quedar? ¿Cómo se siente el saldo de todo esto? Feliz mami, fue un buen día. Aunque no me subí al tifón, fue un buen día pones en perspectiva las cosas, uh -huh. y, y eso es lo que te da la gratitud, cuando, cuando ves más allá de lo que no salió bien, te involucre o no, porque eso también es otra, otra de las profundidades de la gratitud, ¿por qué no me voy yo a alegrar de que fuiste una terapia extraordinaria? Me explico, tú me cuentas, tú te hiciste una terapia, y yo, oh, wow, qué súper, y yo me alegro por ti, no me tiene que haber pasado a mí, a ver, si nos vamos un poquito más profundo, claro que de alguna forma me está pasando a mí porque todos somos uno, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y si tú estás cobrando un poquito más de conciencia, estás sanando un poco más tus heridas, nos está sanando a todos. Lo mismo que hago yo, lo mismo que hace cualquier persona que te ve, que, que aprende con todo lo que tú tan generosamente compartes. Eh, si yo me alegro por lo que le pasa al otro, es que no me tiene que estar pasando a mí. Y entonces yo me conecto con la gratitud por cualquier cosa, como dije hace un momento, porque sí. Uh -huh. Y cuando uno se conecta con la gratitud porque sí, ese porque sí llega y a uno le empieza a mostrar todos esos motivos de los cuales uno puede estar agradecido.
0: ¿Qué valor crees que le hemos encontrado a la queja, Tuti?
1: Creo que la queja nos, nos permite no hacernos responsables. Es, es echar la culpa a algo más. Es que, es que, es que, es que... Y, y, y nos permite la queja seguir cómodamente donde estamos. Voy a decir cómodamente porque si nos estamos quejando es que estamos incómodos, pero hay algo ahí adentro que está cómodo quejándose. No, hay que ver, todo está mal, menos yo. <risa> uh -huh. Todo debería ser diferente, yo sé cómo deberían ser las cosas. Eh, no nos permite regresar a nosotros y darnos cuenta que, que tenemos un gran poder. No sé, es como ser, no sé si es utilizar palabras infantil, porque a veces hasta los es. niños... Sí, es infantil tal vez, pero... Es tu energía infantil. Sí, ¿verdad? Sí. Un poco. Eh, yo creo que por ahí es, es el asunto de la queja, no hacernos cargo. No, no... Y, y a ver, y esto a veces se, se, se malinterpreta. Es decir, me hago responsable, no es de es mi culpa, sino me hago responsable, eh, leí... ¿En quién lo leí? No sé si fue... Sadhguru o si fue Nishnatan que siempre le digo mal el nombre al pobre señor, que en paz descanse, pero es muy difícil su nombre. <risa> eh, y, y decía, no me acuerdo cuál de los dos decía, responsabilidad Sadhguru era. El responsabilidad es responsabilidad, la habilidad de responder. No es acheta la culpa. Es decir, pasó algo que se fue de mis manos, que no es que sea mi culpa, pero yo me voy a hacer cargo yo voy a, a lucir mi habilidad de responder ante eso. Es decir, ante esto que pasó, que yo no tengo que ver, o sea, hay tránsito, yo qué culpa tengo, ¿cómo voy a responder ante el tránsito? Esa es responsabilidad. Tomo responsabilidad de mí, de mis acciones, de mi respuesta, de mis pensamientos, de, mis, de con qué emociones voy a conectar, y esa respuesta es mi responsabilidad. Cuando lo vemos de esta manera, a mí me encantó, dije, ¡wow! Sí, sí. No es que, Entonces pasa cosas... y cambia de carril. Exacto. Entonces, hazte responsable, no es échate la culpa y ahora tú solucionas el tránsito. No, es yo me voy a ser responsable de lo mío. Voy a, a, a usar mi responsabilidad para en este instante no maltratar, da, dar paso, eh, ser paciente, poner un podcast que me guste, a Carolina, la mujer de hoy, <risa> no hay a escuchar, eh, lo que sea. Entonces... Eh, no sé por qué lo saqué esto, pero ya sabes cómo soy yo también. <risa> nos brincamos de un lado a otro. Pero, pero creo que eso es, es algo importante, el conectar es que con la responsabilidad. De la queja. Sí, de la que... De, de, tú decías no culparte,
0: sino responsabilizarte. Sí, responsabilizar. No culpar al otro, porque al otro también lo puedes responsabilizar, pero es una parte la que le corresponde, no es toda. En eso que a ti te está afectando, quiere decir que aunque tú señales al otro, tres dedos te señalan a ti, quiere decir que toca que te hagas... Cargo de la, de, lo tuyo. de la tuya, que es la única ¿Sí? que vas a poder modificar.
1: Eh, muy buen punto lo que acabas de decir, porque, a ver, responsabilizar al otro, yo no puedo hacer que el otro se haga responsable de lo suyo. Uh -huh. Yo puedo entender que el otro tiene una parte dentro de esta situación, pero es decir que el otro fue el culpable o que el porque el otro, entonces el otro se tiene que encargar de todo, no estoy siendo yo responsable. Yo estoy siendo, a mí me toca ser responsable con lo mío, no puedo, o sea, puedo entender que dentro de esta situación hay varias partes y una parte es de él, otra parte es de ella, otra parte es de yo que sé quién, pero una parte es mía y la mía solo yo me puedo encargar de esa y es cómo voy a responder ante esto y ojo, el responder ante esto puede ser desde me voy a alejar porque esta situación me está haciendo daño, ¿Me voy a, voy a aportar una idea? Porque a lo mejor de esta manera yo puedo aclarar algo. ¿Voy a ser paciente? ¿Voy a sonreír? ¿Voy a dejar de quejarme en mi interior? Eso es ser responsable. Uh -huh. es, es darte cuenta que desde tu posición puedes dar, puedas dar una respuesta más asertiva primero para ti y eso va a hacer que sea asertiva para todos de alguna forma. No que todos estén de acuerdo contigo, sino que aporte algo a los demás. Como decía hace un momento, el, a veces el decir... Yo me voy a ser responsable en este momento y lo que quiero hacer es quedarme en silencio para no hacer más bochinche dentro de la reunión familiar navideña donde todos se ponen a discutir de política, por ejemplo, ¿no? Y ya, ya está. Solamente me voy a ser responsable de no estar juzgando a todo el mundo, de no pelearme con nadie, de verlos con amor. Es que eso es hacerme responsable. Aunque todos sean los que estén pegando de gritos y peleándose, cada uno tiene su parte. Yo no puedo hacerme cargo de la parte de nadie, solo de la mía, y cuando yo empiezo a hacerme cargo de la mía, a lo mejor alguien más dice, ve, la tuti, y a lo mejor se me une, sin decir nada, y a lo mejor eso poco a poco empieza a permear hasta que alguien dice, ay no, pero ya, hablemos de otra cosa, entonces, y algo pasó, pero yo me hice responsable de lo mío. Claro, que
0: no es desviar, que no es evadir, porque creo yo, cuando tú ves a otros con amor, para poderlos ver, primero te tienes tú que sentir en amor. Sí, sí. Y una vez tú estás calibrando en amor, eso empieza a salir hacia ah, afuera sí. de esa forma de, en sensación de paz, sí. afuera se siente como paz, porque tú decías juicio, no juicio, silencio, y entonces dejas de hacer ruido tú también en esa legata, y te quedas así como que, wow, nada más. Yo también me pongo así cuando Ajá. cuando bueno, pero claro, yo también Sí, sí. No, como que por qué me voy a poner ahorita un, un arito ah, de salto cuando yo también tengo exacto. esas reacciones o tenía cada vez más seguido esas reacciones. Y aquí aquí anoté yo, cuando uno responde tuti no es negar lo que estoy sintiendo. Siento miedo, siento enojo, siento tristeza, pero al, al reconocerlas la invitación es que las observes, sí. que las sientas, que sí. las reconozcas. Sí. Estoy como loco O sea, pero elijo ahorita quedarme callada. Porque si yo abro mi bocota, aquí arde Troya. ¿Sí? Entonces, me quedo callada y busco el momento oportuno, buscando ser asertiva, para dirigirme a la persona y decir, mira lo que pasó hoy en la mañana o ahí en la noche. Me sentí de esta manera. Sí. Eh, y todo eso, entonces tú le dices al otro, no sos un deseado, que tú siempre lo mismo, y que ya estoy harta, que sí, siempre sí. tirándole el plato a la cabeza a alguien para que se le rompa ahí. Y entonces, cuando yo puedo observar mi enojo, mi tristeza, mi miedo, puedo conectarme más fácil con el amor. Y entonces eso que tú decías, ver con amor, sí. no tener tanto ruido en la cabeza. sí. sí. Es decir, a ver qué tenemos que aprender ah, de aquí. Sí, sí, porque sí, sí. siempre, la vida es una serie de lecciones continuas. Continuas. Y es una serie de espejos externos. Sí, o sea, sí. llámensele a todas las personas. Sí. De qué es lo que no te has hecho cargo de ti
1: o de lo tuyo, que también ya lo puedes ver en el otro, brillando. Sí. Eh, eh, lo de las emociones es muy bonito porque a veces como que entendemos que gestionar las emociones es reprimirlas. No, no tengo que sentir enojo, no. no tengo que... Y no, igual vas a sentirlo. Pero cuando, cuando lo notas y dices, ay, está, ah, me estoy enojando, ve, hay calorcito en el estómago, ve, está subiendo a la garganta. <risa> ya siempre, <risa> ya, ya, ya voy ya a cerrar un, la bomba, boca. Bomba, bomba, bomba. <risa> 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 el corazón está acelerándose, sí. sí. ¿Eh? Lo notas, sí? pero también decís, a ver, ¿por qué? A ver, a ver, a ver enojo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás? Me digo Pens yo, Carolina, ¿qué yo estás también. pensando? Exacto. Yo, por, a ver, ¿por qué conecté con el enojo? No, porque, ¿cómo se les ocurre decir <risa> semejante barbaridad? ¿Y por qué no? O sea, ¿y por qué no? O sea, ¿y, ¿y qué significa que hayan dicho eso? No, que son unos radicales. De verdad. No, como diría Byron <risa> Katie, es verdad. O sea, <risa> o sea, ¿son radicales solo porque piensan eso? O sea, y entonces dices, a ver, te, te distancias, observas ese enojo, pero observas todo lo que acompaña el enojo. No es solamente esa sensación que permites que esté. Si permites que esté la sensación fluye, sale la energía, si la bloqueas, dice, no, no tengo que sentirlo, no, no tengo que, no no tengo que estás, tú, 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 estás bloqueándola y energéticamente su enferma, claro. todos lo sabemos, ya no es ningún secreto, pero si tú te permites sentir la emoción, porque una cosa es sentirla y otra cosa es, como siento calor en las manos, voy y le pego al primero que tengo enfrente, no, eso es diferente, el enojo no es agresivo, es enojo, ¿qué haces con el enojo? Es lo que puede volverse agresividad, agresivo pasivo, o sea, pueden volverse muchas cosas, ¿verdad? Puede volverse un insulto, el, el, el hielo, bonito. o sea, puede ser de todo uh -huh. ¿Qué haces con ese enojo? El enojo no va a hacer daño a nadie uh -huh. Tienes que observarlo y aprender a leer ese mensaje que te está trayendo Y que te está mostrando de ti ¿Por qué me enojé cuando dijeron esto? ¿Qué voy a agradecer yo de eso? Si ¿Sí? estás, brr,
0: y vuelvas otra vez a conectarte <risa> con tu discurso <risa> interno sí, De querer tener la razón
1: Exacto, exacto Pero cuando te vas, lo, los vas observando Entonces te das cuenta que, que a lo mejor no tenías ni por qué enojarte ¿Me explico? Uh -huh. Y entonces, como que de alguna Eso no es forma. ¿Es un punto de vista? Sí, que es un punto de vista, que tú te enganchaste porque querés que las cosas sean como tú quieres, que no quieres que tu abuelita sea tan negativa, que no quieres que, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Y soy yo capaz de amar a mi abuelita así de negativa como es? Pero a ver, mi abuelita ni siquiera cree que es negativa, ella cree que es realista, ¿sabes? Uh -huh. Ella cree que, que estar metida en las noticias y, y preocupándose por todo el mundo es parte de lo que a ella le inculcaron, de lo que con lo que ella creció. ¿Ella cree que así está salvando al mundo? Y, y si yo logro ver ese, esa, ese otro, esa otra perspectiva y veo desde mi abuelita cómo ella lo vive, entiendo por qué tiene razón. No es porque, porque yo diga es así. es como es. Es como es. Entonces, la puedo amar porque desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su, desde su historia, ella está actuando lo mejor que puede y sabe. Entonces, no tengo que enojarme con ella, solo tengo que verla con amor y decir, mi linda, ella cree que mentando madres o que enojándose o preocupándose por todo el mundo está salvando la humanidad yo no lo creo pero la respeto y entiendo que actúa desde incluso el amor a la humanidad ¿me explico? entonces uf, se, se desvanece ese juicio agradezco eh, eh, sí. que mi abuelita desde su historia esté siendo lo mejor que puede ser y entonces yo ya no le peleo y entonces ella ya no se va a sentir rechazada por mí entonces nos conectamos entonces nos unimos sí
0: hay gente que sí le gusta como el 1, 2, 3. sí ¿qué crees, Tuti, qué le dirías a la gente si ha estado por lo que sea que le ha estado tocando vivir en el este año o en los últimos dos años, que suel cómo soltar, porque tampoco es algo que se comprende fácilmente, mm -hmm. cómo soltar ese enojo, ese deseo de querer tener la razón, ese sentirte dueño de la verdad y cómo empezar a fluir sino de entradita, porque cuando nos radicalizamos, uh -huh. eh, nos vamos de un extremo sí, a otro y sí. caemos otra vez en el problema. Sí. Entonces, ¿cómo venir al justo medio, al centro, donde si tengo que reaccionar en un momento con enojo, con firmeza, con claridad, para poner límites, y en otros puedo ser permisiva en el buen sentido de... Eh, nada que me atropelle, por supuesto, donde yo me anule y me elimine y me someta a nivel de alfombra. O sea, ¿cómo puedo equilibrar eso dentro de mí para poder estar más consciente de las 80 cosas que te pasaron, solo te diste cuenta de ocho, tres eran negativas, cinco eran positivas y el, las otras 72? Ajá, ajá. O sea, ¿cómo cómo me puedo enfocar más fácil? para poder entrarle a la gratitud? ¿Cómo ser más consciente
1: de mí? Sí, sí. Eh, yo creo mucho en los pasos de hormiga. Uh -huh. Porque decir, mira, lo que tienes que hacer es pasar 20 minutos en la mañana meditando, agradeciendo. Mentira. O sea, a los que ya tienen el, el hábito de hacerlo, posiblemente digan, ¡ah, pan comido! Pero muchos no lo tenemos. Muchos nos levantamos y empezamos a correr. Entonces, pasitos de hormiga es más fácil. Eso no te va a llevar más de un segundo. Es empezar a hacer cosas... Con consistencia, consistentemente, eh, pequeñitas. Y eso de verdad va a ir haciendo el cambio. Por ejemplo, por, por ejemplo eh, simplemente empieza a notar, a notar. No tienes que desbordarte de gratitud, caer de rodillas. No, no. Solo nota que hay otras cosas. Más allá de lo que tú ves que está mal. Porque lo que sucede es que nosotros entrenamos nuestra mente también. Así como entrenamos, digamos, nuestros pies, nuestra boca para hablar. Esto es un entrenamiento. Porque uh -huh. cuando éramos bebés no sabíamos hacerlo. Uh -huh. Pero lo hemos repetido tanto, algunos más que otros, ¿verdad? <risa> <risa> que ya somos expertos, que ya sin pensarlo, sale lo que nosotros estamos formulando aquí adentro. Uh -huh. Nosotros, te digo, vayamos a, a, a comer algo, nos paramos las dos y caminamos. No estamos pensando de el equilibrio, el pie derecho, tengo que levantar el peso de mi cuerpo. No, no. Ya lo hacemos en automático. La mente funciona igual. Entonces, si hemos acostumbrado tanto a nuestra mente a ver solo el punto negro en todas las situaciones, nuestra mente ya es buenísima. Es buenísima encontrando por qué quejarse. Y hay gente que es así, que busca problemas para acá, solución. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, eh, tenemos que hacer la inversa. Eso quiere decir que tenemos que ser muy pacientes con nosotros. Muy pacientes con nosotros. Eh, a mí me gusta mucho poner el ejemplo, Carolina, de digamos que tú vas de aquí a tu trabajo. Y siempre tomas el mismo camino, porque era el camino, pues, tal vez más rápido, el más seguro y otras cosas, pero de repente viene alguien y dice, Carolina, hay un nuevo camino, ¿no lo has visto? Lindo, lleno de flores, un bosque precioso, te lo vas a disfrutar, ¿vas a hacer el mismo tiempo o menos? Tú dices, me apunto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces te dice, ¿cuál es? Lo vas, te lo enseña, lo vas a recordar y decir, esta es una belleza. Yo voy a, ir a mi trabajo todos los días por aquí, voy a llegar de buenas, voy a estar súper. Te levantas el primer día emocionada porque vas a ir por ese camino, tomas ese camino, es precioso, llegas de buen humor, viste que la vida, o sea, ese día te sonríe, tú te sentís con otra energía y dices, ya está, el resto de mi vida vengo por este camino. Al día siguiente te levantas, piensas en el camino, pero en eso su, tu hijo se chorrió en el desayuno, tu esposo, voy. Y, y no sé qué, te llega un mensaje de ahí, se acuerda de llevar los formularios, los formularios, salís corriendo, metes todo al carro, vámonos, vámonos, y de repente ya vas en tu camino y decís, ay Dios, hace cinco minutos tuve que haber cruzado en el camino nuevo, ay, decís, se me olvido, porque te conectaste con el automático. ¿Quiere decir que se te olvidó el otro camino? No, solo que tu automático te llevó por donde tenías que llevar. Inercia. Entonces, al día siguiente dices, ahora sí me voy a acordar. Y vas otra vez, pero otra vez pasa algo, algo por el estilo. Y cuando tienes, estás viendo el cruce y dices, ahí va el cruce. Ay, Dios mío, no, se fue el cruce. Pasó. Pero al siguiente día a lo mejor dices, ahora sí me voy a acordar. Y pasas y ves el cruce y dices, ah, hoy cruzo. Y te disfrutas otra vez el camino. Y cada día más van a haber días en que otra vez se te va a olvidar. Pero ya tienes la conciencia de que existe ese camino. Y que cuando tú le pones toda la atención y la conciencia, lo puedes tomar. Las nuevas rutas neuronales. Las nuevas rutas neuronales. Es empezar a ensayar ese nuevo camino. Van a haber días en que vas pensando en yo qué sé qué, porque a lo mejor tienes una preocupación muy grande, vas a tomar el camino viejo, si es el que ya se sabe tu mente. Pero ya sabes que está ese otro camino. Lo mismo pasa con la gratitud. Empieza transitando el camino de la gratitud, notando todo eso que existe. De, insisto, no tienes que desbordar, o sea, no vas a sentir así el derretimiento, tal vez sí, qué bueno, una flor, el sol, las nubes, la sonrisa de la señora que está vendiendo sus juguitos en la mañana, eh, el, la persona que te dio el paso en el camino, tu hijo que se levantó y muerto de la risa, ese abrazo antes de salir a trabajar, eh, cómo recibieron los niños a tu hijo en el colegio. Nota, nota, solo nota, más allá. Y si en algún momento estás enredado en, en qué barbaridad es que el tránsito, recuerda, ¿qué más puedo notar? ¿Qué más puedo notar que existe? que existe y que está bien, que existe y que no me hace ruido, que ahí está. Nota que vas tú en un vehículo, por ejemplo, nota que tú estás vivo, nota que hay seres queridos que a lo mejor te, también te están acompañando, nota que en la mañana te mandaron un mensajito de yo qué sé qué, nota que hoy te pusiste esa blusa que tanto te gusta, nota, 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 todo. Y se te va a olvidar, no es que pases todo el día anotando, vas a entrar en tu correcor y al rato te vuelves a acordar, es como otra vez regreso a ese caminito tan bonito que como me gusta en el estado en el que me deja y vuelves a anotar poco a poco y luego entonces a lo mejor ya de tanto ir aprendiendo a anotar esas cosas, empiezas ya a decir gracias. Tal vez de entradita, muchos me dicen: Es que a mí no me suena el decir gracias. Gracias porque no tienes que hacerlo. De verdad, a mí, en, este, en estos procesos, una persona me dijo: Es que tú y yo no me siento así como agradecida. Yo, está bien, no pasa nada. Pero solo nota: nota que hay más cosas. Nota que hay un árbol que se está meciendo con el viento y no te, no te estás derritiendo de la emoción, pero lo ves y está entretenido, si querés, ¿verdad? No te está haciendo daño a lo mejor te conecta con respirar profundo y, y sacarte de tu correcorre corre mental, empieza notando. Yo creo que ese es el pasito número uno. Y, y luego entonces posiblemente ya te atrevas a empezar a dar gracias por todo lo que va pasando porque ya estás más consciente y empiezas a notar más cosas. Y creo que esos son como los pasitos que puedes ir, en los que puedes ir avanzando para luego ya llegar tal vez a ese a ese a esos momentos que son más retadores en que ya das como pasitos de confianza, en entender que aunque eso no sea cómodo para ti, igual lo puedes agradecer. Porque algo, algo está, dan, te está dando la oportunidad de ver algo que no estás viendo. Te está dando la oportunidad de descubrir algo, de aprender algo, de, de, de desviarte por algo. O, no lo sabemos. Claro. Y si no está pasando nada, nota
0: en ese que no está pasando nada según tú, ¿Cuáles son tus conceptos del de silencio, uh -huh. de la quietud? Ajá. Porque si tú tienes una mala relación con el silencio y la quietud, vas a entrar a un corre, corre, sí. que mientras más afanado estés haciendo cosas, sí. porque tenemos cambiado los valores, Tuti, donde mientras más hago, más soy, más sí. tengo, sí. Más, más valgo. No, más infeliz, menos tiempo para ti, menos conciencia, menos menos todo. Y entonces, oye, decías tú, cuando alégrate de los que se alegran, de los que están viviendo algo bonito, sí. y no es entristécete con la tristeza de los demás, sé compasivo con los que están teniendo un dolor, una pena. No los pobretees, porque tu pobretearlo no le facilita no. a él el camino, porque el mensaje que le estás mandando es, tú no tienes la capacidad, pobre de ti, uh -huh. tú no tienes la capacidad para salir adelante, ni la fuerza. ¡Qué pena! No. Es, velo desde su capacidad, velo desde su luz, mándale amor, ni siquiera tienes que abrir la sí, boca, sí, solo consentirlo tú sale sí. hacia afuera, Así y es. toda la bronca que tienes... No tienes que abrir la boca. Consentirla tú sale para afuera también. Entonces, revisemos nuestras creencias, Tuti. De aquí, aquí había notado de, de todos esos conceptos de qué te agrada, qué te molesta de los demás. Y no es que vas a vivir en un estado de perenne, cero ruido, cero mala. Ya alcanzaremos el estado de no juicio, poco a poco. Pero. Cuando estés enjuiciando algo, pensando algo, sintiendo dentro de ti algo malo, es tu pensamiento, no es lo que está pasando Exactamente. afuera. Exactamente. Y entonces observa tu pensamiento, observa de dónde viene, observa dónde lo aprendiste, observa si quieres o no soltarlo, observa si todavía quieres darle vigencia, eh, si de qué te ha servido eh, eh, tener es, esa, ser tan quejumbroso, ser tan negativo, o sea, ¿para qué lo usas? Sí. Entonces, ahí va a decir uno a la chucha, no, de verdad, ¿cuánta cosa me está pasando? Es que, ¿sabes qué es el problema, Tuti? Que todo lo damos por sentado, todo lo hacemos parte del paisaje. Cuando abrirse el chorro y agradeces que cae agua de una tubería en una regadera y no te estar teniendo que caminar, caminar kilómetros para juntar un tonel de agua sí, que sí. te tiene que durar, no ese día, sí. a lo mejor la semana entera. Sí, sí. ¿Cuánta gente pasa un día, dos, tres, yo no sé cuánto sin comer? Y tú tienes un plato y todavía haces la cara, eh, yo no quiero eso. Entonces, ¿cuántos, dice, se queja aquel del zapato cuando el otro no tiene pies? Sí. Entonces, todas esas cosas, si no somos capaces de ver nuestras bendiciones, Tuti, observemos al que estamos diciendo que está súper bendito que es luz pura que lo tiene todo de que si conociéramos de verdad ah, la sí. historia ah, de cada persona entenderíamos que no es suerte es una elección que esa persona está tomando cada día muchas veces al día de decir qué voy a hacer con esto que me está pasando que ya me sentí feo que interpreté de eso que sucedió sí lo quiero cachinear otra media hora o el resto del día o ahorita que me hice consciente lo libero. Sí. Entonces, son como tú dices, todas esas gotitas de pequeñas acciones que están en tu mente sí. para que después estén en tu cuerpo y puedas tú accionar y moverte hacia adelante, no las va a poder hacer nadie por ti.
1: No. No, y, y es interesante cómo en esta era de redes sociales, en donde todos sabemos mucho más de la vida de todos o de esa parte de la vida de todos que quieren mostrar que queremos mostrar, ¿verdad? Porque, porque claro que no te puedes estar fotografiando todo el tiempo, pero también entendemos que hay gente que a lo mejor vive de esto y salen sus fotos en su yate, en su viaje a no sé dónde, claro. Eh, yo misma compartí algunas fotos del viaje, eh, pero claro que... En, tirados en el aeropuerto durmiendo, no, no puse foto, me explico, no tenía ganas ni para poner foto, a lo que voy, es que tú decías, ¿no?, que no nos imaginamos qué es lo que la otra persona ha vivido, o le toca vivir, eh, muchas veces decimos, ay, a mí me gustaría viajar tanto como yo qué sé quién, hay, hay cuentas específicas, por ejemplo, en redes sociales, que son de viajes, ¿no?, y tú dices, wow, pero tú no te enteras cuál es el precio, y no porque sea malo, pero que ellos están pagando para hacer lo que están haciendo, eh, miras a la chica o al chico que tiene aquellos cuerpos esculturales ¿no? bien formaditos y todo, y uno dice, ay, si se, yo me quisiera poner todo eso. ¿De verdad? ¿De verdad quisieras? O sea, si lo quieres hacer, entonces a lo mejor tienes que hacer ocho horas de ejercicio, tienes que dejar de comer no sé cuánto, y yo no quiero hacerlo. Uh -huh. Yo quiero aprender a disfrutar tal vez mi cuerpo, a cuidarlo, para que sea sano, lo que sea, en la forma que es, a honrarlo, a quererlo, pero yo no me quiero ir a, Yo no soy de gimnasio. Los que sí son, qué bueno. O sea, no estoy diciendo que qué malo el gimnasio, pero, los, pero yo no soy de gimnasio. A mí me gusta salir a caminar, a mí me gusta yoga, ¿sabes? Y de vez en cuando. <risa> Tal vez no, no soy rompías. tan... Con, perdón, tan consistente con eso. Pero a lo que voy es... Si yo quiero tener ese cuerpo... A lo mejor no sé, yo creo que esa persona se levanta y ya está así divina para no, y no sé cuántas horas de producción llevó y no, sé cua, y no sé cuánto si tiene Photoshop o no. Yo no sé qué está pasando atrás y yo no sé si esa persona, mostrándose así tan esbelta, cuántos complejos tiene. A mí no se me olvida, Carolina, una vez que estuve hablando con un fotógrafo muy bueno de aquí de Guatemala y me decía, Tuti, las mujeres más acomplejadas que yo he conocido son las modelos. Yo, no. Y dice, ajá. Todo el tiempo, o sea, uno está haciendo la foto y tienen de verdad cuerpos que tú decís divinos, esos perfectos, entre comillas, que la sociedad nos ha dicho que esos son perfectos, para mí todos son perfectos, pero, pero esos cuerpos que tienen las medidas, las no sé qué, la, las dimensiones, y, dice, y es, ay, no, es que se me ve la lonja, ay, no, es que no sé qué, ay, no, es que el busto, es que las nalgas, es que, dice, no sabes lo acomplejadas que son, dice, pobrecitas. Tienen que llenar siempre ese estándar que se, se martirizan, se maltratan. No no todas, no conozco a todas, pero de quienes él me habló en general, me dijo, la mayoría de modelos, o sea, de verdad se las sufren, se las sudan.
0: Tú testimonios de las que fueron Reina de Belleza o Miss Universo. A lo que se someten sí, ellas y sí, los demás sí. los someten para que cajen en el estándar de chica 10, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, dice uno, a ese precio. Uh -huh.
1: Entonces, regresando a la gratitud, ¿qué tal si agradeces que no tienes ese cuerpo, porque tú te das el chance de hacer tu ejercicio de otra forma, porque tú te das el chance de comerte ese postrecito que te gusta de vez en cuando y que vas a aprender solo a hacerlo con amor y no con culpa? Uh -huh. ¿Por qué no agradeces las cosas? Nos reíamos con nuestras hijas porque nos pusimos a agradecer ese yate precioso que no tenemos que mantener, ¿sabes? <risa>
0: que no mi lo día, tenemos. Ya mi día, <risa> duele, no voy a
1: entrar a esta tienda para ver todo lo que me voy a ahorrar. Exacto, sí, sí. exacto. ¿Sí? O sea, de verdad, porque, sí. ay, yo quisiera tener un yate. Ah, sí, lo quisieras mantener. ¿Sabes cuánto Carísimo. es el mantenimiento de un yatecito? Carísimo. No, es que no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos porque ya tenemos lo que tenemos. Uh -huh. Porque no tenemos lo que no tenemos. Hasta por eso somos bendecidos, benditos, ¿verdad? Se dice sí. benditos. Eh, cuando empezamos a jugar de esa forma es que hasta risa nos da. Y decimos, wow, sí, es verdad, esa casa, esa mansión. Todo el dinero y... que me ahorré este, Mira, este mes. de verdad, todo el dinero que me ahorré este mes sin sí. esa mansión, sin ese yate, sin ese carro último modelo. De gente que solía
0: tener casa en la playa y por algún motivo la vendió, y dicen, a la mucha, hace poco ah. le oí a unos amigos decir eso, a la mucha. Todo lo que te ahorras, de verdad, sí. al mes por mantenerla y a veces ni vas. Ni vas. Y dice, pero los cheleros tienen amigos que las tienen. Ajá. <risa> Entonces vas, te invitan, comparten contigo que si, si la bomba, que si la piscina, que si el si la salvo la sal, sí, o algo. Sí. Cero, Cero, nada de eso. Y si sí, tú vas como invitado y aportas que boquitas sabrosas, que un licorcito, qué sé yo, pero es un
1: algo eventual. Entonces, gracias. Exacto, decís gracias, no decías, gracias que hay ya no tenemos que si sí quieren sí, invertir y sí, mantener sí. esto y que co comparten y que conmigo me invitan, o ¿sí? gracias porque hay empresarios que ponen sus hotelitos y ellos son los que se tienen que no hacer bolas con todo ese mantenimiento y yo llego a pagar y a disfrutar por por una estancia, sea del uh -huh. precio que sea, porque hay de todo realmente. Uh -huh. Gracias porque hay alguien que sí lo quiere mantener. Y que me está ahorrando a mí esa cantidad de dinero porque yo no tengo casita en la playa. Gracias porque no tengo casita en la playa.
0: Gracias porque van de, los que van descubriendo, Tuti, todas aquellas cosas que van inventando. Imagínate, o sea, obviamente, si yo tengo un hotel, me afecta que tú pongas un Airbnb. Claro. Pero, pero si hay alguien más tiene plata para pagar el Airbnb y no el hotel, gracias por el Airbnb. Sí. Gracias sí. por el Uber. Gracias sí. por los Moto Uber. Gracias por los, los que te llevan la comida. Gracias por todo. Yo creo que la pandemia, si algo nos dejó, fue más accesibilidad a muchas cosas, sí, Tuti. Sí. Cosas que se tuvieron que reinventar, cosas que tuvieron que morir sí. para empresas que quebraron o gente que tuvo el chance todavía de reinventarse. Otros que a lo mejor era como una cosa así, llevar el negocio. Y mira, tú los que los que producen el alcohol, los geles, las mascarillas y que sí. se fueron a la estratosfera sí. En, en, sí. en ganancias, entonces sí. la gente dice, la gente por ejemplo que cultiva café y uh -huh. se queja que el café bajó, pero ¿cuánto tiempo el café se mantuvo arriba? ¿y cuánto eso enriqueció tus bolsillos? pero ahí viene el problema como yo estoy, recibe, 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 recibe y de repente las cosas cambian, vengo a quejarme y decir, bueno, gracias por todos los años. Esperemos que esto sea, pues no de 10 años ahora de vacas flacas. Y poder estar, ok, entonces en este periodo que está la cosa como más recesiva, ¿qué sí puedo hacer? ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Qué otra cosa puedo, si, si tengo que empezar a, a sembrar otra cosa en mi terreno, qué cosa voy a sembrar? O sea, es el reinventarte, Tuti, es algo que creo yo, te devuelve cuando sientes que tu velocidad o tu cosa va bajando, va bajando, va bajando. Tu batería se vuelve a cargar cuando tú le das permiso a tu mente a darle le rienda suelta a tu creatividad. Sí. Y todos somos creativos. Sí,
1: y a, y a fluir en lo que te, en, lo, en el escenario que te ponen en ese momento. Conocí la historia de, del abuelito de un amigo que tenía terrenos y, y, bueno, la verdad es que producía mucho. Él como que le alquilaba terrenos a, a alguien que producía algo, no recuerdo exactamente qué, voy a poner café, ya que hablaste del café, pero no recuerdo si era café. Eh, y entonces lo alquilaba a alguien para que produjera café y a él le pasaban tranquilo el señor, feliz y contento, tenía plata, bastante, cómodo. Y entonces ya fue creciendo y los hijos decidieron que mejor regresaban las tierras a la familia y la familia que la trabajara. Los hijos ya iban creciendo y querían hacer lo suyo. Y entonces le dijeron al papá que les diera que les cediera el terreno para poder sembrar algo, pero ya ellos no dárselo a alguien más para que alguien más lo hiciera. Total que para no hacerte la larga hacen eso. Eh, el, el señor les firma o todo, los hijos se quedan con los terrenos, ya terminan el contrato con la cafetalera, digamos que era café como dijo, y entonces resulta que ellos hacen su siembra de, ahora pongámosle milpa, ahora de maíz, ¿verdad? Entonces hacen su milpa y viene no sé qué, de los huracanes y temporales que hemos tenido aquí, tempestades y, y esto, y pierden todo, toda su siembra la perdieron. Y entonces, ese, entonces ¿cómo pagaban las deudas que tenían? Dando el terreno. Entonces, dejan al señor sin su terreno, ellos también se quedan sin nada y el señor dice, ok. Entonces, se fue a vivir a un pueblito, una casita así frente al parque chiquitita, ¿verdad? Así un, su lugarcito y él tranquilo y dijeron, se va a morir el señor, ¿no? Y el señor dice, él salía con su cafecito todas las tardes a sentarse a la banqueta y ver pasar gente, platicar, saludar, su café y su champurrada, o su panito, ¿verdad? Total, que pasa? Por ahí en el parque había una persona que era novidente, era ciego, y, y él le dice, ay, venga y se hizo amigo del ciego. Y siempre le compartía un poquito de su café, un poquito de su panito, que era todo lo que tenía. Y así empiezan, y así se hacen una amistad de un par de años o algo así. El señor no tenía un centavo más que como lo del día a día, que fue logrando sacar con la ayuda de sus hijos, pero él en paz. Y entonces un día llega el ciego, y le dice, mire, usted ha sido tan generoso conmigo, yo no tengo nadie usted ha sido tan generoso conmigo, yo vendo billetes de lotería, y le quiero regalar a usted este billete. Se sacó la lotería. El Señor, con ese billete que su amigo le regaló, a lo que voy. <coughs> y, 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 y historias como estas, Carolina, yo he escuchado que tú decís, Reales. no puede ser, es que es verdad, ¿qué pasó? qué fluyó que igualmente con su, con lo único que le quedaba, que era su cafecito y su panito, lo compartió, fluyó, disfrutó de la tarde, disfrutó de crear una nueva amistad sin juicios, porque este cieguito, porque a lo mejor daba vueltas por el parque, porque no sabía cuánto tenía, si era de los ricos o no de los ricos, que nos encantan darnos dividiendo a los seres humanos, que es una barbaridad, eh, pero él lo hizo, y entonces decís tú, cuando vamos fluyendo con lo que la vida te va poniendo, y, y, y sales alma generosa de conectarnos con la vida, porque la vida sigue siendo vida. No va a ser los mismos lujos que tú tenías, no va a ser las mismas ganancias que tú tenías, pero igual tenés enfrente vida. Y si tú te abrís a la vida, y, a, y de alguna forma, me gusta verlo así como, agradecer no es solamente decir gracias, sino es tener esa actitud de apertura ante la vida, que a mí en lo personal, la palabra gracias, sea mental o dicha, a mí me conecta. Pero esa disposición de estar abierta a ver qué me trae la vida y, y, y cómo soy buena en este nuevo escenario hace que las cosas sigan fluyendo de la mejor manera y te va a sostener.
0: Sí. Y en el Hoponopono, que era la frase, lo siento, perdóname, gracias, te amo, sí. que te la reducen a gracias. A gracias. Da gracias todo el tiempo sí. a todos por todo. Exacto. Entonces, sanas. Sanas muchas cosas, sí. las cosas se equilibran, tu mente está enfocada en el presente. No sabes si mañana estás vivo, man, que, que falta, que sobra. Mañana, sí. hoy, esto es lo que hay Exacto. y aquí, este es el, el, el día que disfruto. Entonces, es una decisión, Tuti. Ah, sí. Concluimos en que es una decisión que te lleva a la bendición, a la abundancia sí. de a, todo lo que eres, ya haces y ya tienes. Sí o te lleva a la carencia de la idea loca de que no eres suficiente, no es el síndrome del impostor, no eres suficiente, no es suficiente, no tienes suficiente y que hace falta. Y mientras más sientas que te falta, más infeliz vas sí, a ser. Sí. Pero Así tú te es. estás
1: haciendo infeliz. Algo con lo que quieras cerrar tú eh, Agradecerte primero por, por tu trabajo hermoso que haces, por ser tan perseverante. Yo no lo logré este año, pero gracias a ti porque, porque sí si lo fuiste. Eh, eh, por todo, de verdad, por, por esa generosidad de irnos compartiendo tu vida, tus aprendizajes, esas cosas que se hacen pon en la cabeza, ¿verdad? Mm -hmm. eh, gracias por eso. Gracias a la gente hermosa. Yo agradezco tanto, de verdad, porque, porque es gente que está tan bien abierta. Es gente que está caminando el mismo camino que nosotros. Muchos van más adelante, muchos van más atrás, por decir de alguna forma, no es nada ni bueno ni malo, pero, pero solo todos nos estamos acompañando en este camino, en esta experiencia eh, humana, ¿verdad? Y... Y gracias por, por sumar los que lo sientan en su corazón, por sumar gratitud al mundo. Si sumamos todos, cada quien haciéndose cargo responsable de, de sí mismo, es que vamos a funcionar diferente. Es que, es que poco a poco vamos a ir transformando ese mundito del cual todos somos parte. Así que gracias desde ya por su existencia y por, por tenerme aquí una vez más. A ti, a ti. Me gusta mucho platicar contigo. Gracias. Gracias.
0: Y como dijeron, se tú el cambio, ¿verdad? Como dijo Gandhi, todo lo que le estamos pidiendo al mundo, seámoslo nosotros. Si esta es la primera vez que escuchas a Tuti Furlan, puedes seguirla en sus redes sociales. Ella está en Facebook como Tuti Furlan, Instagram, arroba Tuti Furlan, y su página www.tutifurlan.com. Hasta un próximo encuentro. Que así sea. Que estés bien. <risas> Chao.